0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski. Wie kann der deutsche Film diverser werden? Dazu muss zunächst einmal die Filmförderung diverser werden. Das ist eine Frage, die demnächst der Bundestag versucht zu entscheiden. Wir fassen die dazugehörigen Positionen zusammen und sprechen gleich über einen Film, der Diversität schon lebt. Vor einem Jahr war der Spielfilm Neubau der große Überraschungssieger beim Filmfestival Max preis in Saarbrücken. Das Debüt von Johannes Maria Schmidt, das er gemeinsam mit Drehbuchautor und Hauptdarsteller Touquet Royal erarbeitet hat, spielt in der Uckermark. Wir lernen Markus kennen, der seine Oma pflegt. Das Coming Out hat er längst hinter sich und er träumt sich aber in eine andere Welt. Er träumt sich nach Berlin. Ideen von Freiheit und einer Alternativfamilie stehen so plötzlich im Raum. Doch dann lernt Markus einen Deutsch-Vietnamesen kennen. Und wieder stellt er sich die Frage neu. Gehen oder bleiben?
1: Die ganzen Sölle hier das sind alles die Überreste der Eiszeit. Abgeschmolzenes Eis von früher.
2: Und wie lange ist das schon her?
1: So 15.000 Jahre.
2: Und was war mit den Menschen?
1: Die sind überhaupt erst nach der Schmelze nach Mitteleuropa
3: gekommen.
0: Ein kleiner akustischer Eindruck des Films Neubau. Vor der Sendung konnte ich über das Werk mit Regisseur Johannes Maria Schmidt sprechen. Hallo. Hi. Sie haben Hallo. den Film sehr eng mit dem Hauptdarsteller, aber auch Drehbuchautor Tokio Royal erarbeitet. Was war aber denn die Grundidee für das Projekt? Wie muss ich mir die Genese vorstellen von Neubau?
4: Ja, also eigentlich war für uns, wer uns verbindet ja eine relativ lange Zusammenarbeit in verschiedenen Medien, also vor allem, also eigentlich ein bisschen freie Wahl der Medien, ob das jetzt eine Boyband war oder Co-Autorenschaft in einem Theaterstück. Wir haben viel im Gorki-Rahmen gearbeitet. Also uns war noch gar nicht klar, dass wir eigentlich einen Film drehen wollen. Wir waren erstmal in der Uckermark und wussten, dass wir eine, eine Arbeitsfrage haben, nämlich wie vermittelt man, also jetzt mal ganz allgemein gesagt, wie vermittelt man Land und Stadt? Wir hatten das Gefühl, da ist eine Zuspitzung gerade im Gang gesellschaftlich. Und wie kriegt man das überbrückt? Und dann waren wir quasi, lagen wir an den verschiedenen Seen der Uckermark und haben uns selber erlebt, wie wir da quasi vorkommen. Dann, dann habe ich irgendwann gemerkt, also... Diese, diese Figur oder einfach Tüquet Royal in der Landschaft ist eigentlich eine Figur, die man hier gut erzählen können sollte. Und dann gab es, am Abend haben wir immer Filmabende gemacht und dann gab es tatsächlich einen Film, Valeska Griesebachs Sehnsucht, wo dann am nächsten Morgen irgendwie klar war, ja, sowas ähnliches. <lacht> sowas in die Richtung soll es werden. <lacht> genau. Und darüber wurde eigentlich erst klar, das war eher konzeptionell gedacht, dass wir gemerkt haben, okay, wir kriegen, wir haben keine anderen Mittel. Entweder wir müssen Menschen hierher holen in die Gegend oder wir müssen es mit filmischen Mitteln in die Städte holen. Also es ist so. die
0: Natur, die quasi den Film diktiert hat, also das Medium vorgegeben hat.
4: Absolut, absolut. Es war absolut die Landschaft und es war genau und es war sozusagen eine Fantasie, wie teilt man das jetzt? Also ja, vielleicht kommen wir darauf ja noch zu sprechen, aber wir haben ja auch Menschen rausgebracht. So, also wir haben die, so eine doppelte Transaktion zwischen Stadt und Land versucht eigentlich.
0: Sie beginnen den Film ja mit einer Sexszene zwischen Ihrem Hauptprotagonisten Markus und einem anderen Mann. Und das suggeriert mhm. zunächst einen Film, der dann aber nicht kommt. Der Rhythmus und die <lacht> Tonalität von Neubau, die wir danach erleben, die ist ganz anders. Sie folgen einem ganz anderen Rhythmus. Muss. eine bewusste Setzung?
4: Ja, absolut. Also am Anfang ging es uns auf jeden Fall um eine Form von Genreverwischung. Also man, weil man soll nicht genau wissen, wo man sich da jetzt aufhält. Ist es so ist es sozusagen ein Postporno, ist es ist es ein nordic noir? Also vielleicht denkt man an einer Stelle auch an Mord. Also es war tatsächlich an, 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 an dem Beginn war wirklich viele Fährten auslegen. Und dann findet der Film ja zu seiner eigenen äh, Temperatur im Laufe dessen.
0: Im ersten Moment hat man auch das Gefühl, man sieht einen Coming-out-Film, bis man dann merkt, dass das Coming-out ist gar nicht die große Rolle hier. Wie würden Sie denn den Konflikt Ihrer Hauptfigur beschreiben?
4: Ja, also ein Coming-out findet ja immer im Verhältnis zu einer gesetzten Norm statt, gegenüber der man sich irgendwie behaupten muss. Und wir haben im Sinne dessen, was wir neue Selbstverständlichkeit nennen, eigentlich gesagt, wie, wie, wie würde Erzählen funktionieren, wenn es quasi keine, keine Notwendigkeit gäbe, sich gegenüber einer Norm zu behaupten, sondern wenn man eigentlich das umstülpt. Also es hat ja auch viel mit dem Heimatfilm zu tun, also sozusagen die, die, die Mehrheitsgesellschaft integriert oder stößt den Fremden aus. Und wir haben es eigentlich umgestülpt. Wir haben eine Setzung gemacht, wo in dem Sinn kein Fremder kommt aufs Land, sondern... Die Identitäten, die in dem Film vorkommen, sind eigentlich sämtlich nicht so, wie man sie sich vorstellt, sozusagen von so einer mehrheitsgesellschaftlichen Perspektive aus. Und insofern, ja, das war uns wichtig, dass es, keine, dass es da quasi nichts zu besprechen gibt mit diesen Omas, also nichts, was nicht existenziell ist. Also es gibt sozusagen nichts zu sagen, was nicht schon längst gesagt wäre eigentlich.
0: Also nicht die Frage, wer bin ich, sondern wo will ich das sein?
4: Genau, und mit wem zusammen ist wirklich, also ich glaube, das ist die... Wenn man sich so queere Politik anguckt, dann ist diese Wer-bin-ich-Frage zu Genüge beantwortet und man muss eigentlich gucken, in welcher Konstellation bin ich wer. Ich
0: finde es ja ganz spannend, für Markus ist es ja recht klar, dass es Berlin irgendwie sein muss. Ne? Dieser Ruf nach Berlin ist ja gar nicht so weit, lustigerweise für ihn scheint es aber dann, wenn er sich entscheiden sollte, ja diese große... Weltreise zu sein, in ein Bild von Berlin, das immer wieder in so surrealen Schüben ihm erscheint. Woher hat er denn dieses Bild von Berlin?
4: Ja, gute Frage. Also inwiefern sind Dämonen, wie weit können die reisen, ohne dass man sie je irgendwie mal wahrgenommen hätte? Ich meine, also ja, ganz richtig, wie Sie sagen, der sitzt da in der Fruchtblase von der Metropole quasi in Brandenburg, so am Rand. Und natürlich leckt da, jetzt mal real, vom Realismus her gesprochen, leckt da auch viel Großstadt ja rüber quasi. Also es gibt zum Beispiel diesen einen Moment im Film, wo er so einem schwulen Paar richtig gehend nachläuft und die unterhalten sich dann auch in diesem kosmopolitischen Berlin-Englisch. Und da gibt's so, sieht man so seine Sehnsucht äh, dem gegenüber. Aber diese Dämonen, deren Status ist ja so ein bisschen unklar. Also es könnte ja wirklich sein, dass die entweder echte Festival-TeilnehmerInnen irgendwo da auf dem Brandenburger Land sind oder ob es wirklich reine Fantasie gestalten sind. Und das, das ist der Punkt an, an diesem Markus ist ja auch, er ist ja vernetzt. Also es ist ja nicht so wie Türkei und meine Jugend auf dem Land quasi, wo wir keine Bilder hatten oder wo wir nachts auf Pro ProSieben drauf ge, gehechelt haben, bis wir irgendwas, also einen Schnipsel sehen, den wir irgendwie in unsere Fantasie integrieren könnten. Sondern dieser Markus ist ja auch in, in Dating-Apps und was auch immer, also er ist ja irgendwie verbunden. Also ich denke mal, diese Berlin-Vision kommt auf dem Weg, also auch auf einem medialen Weg zu ihm hin.
0: Aber es ist ja ganz spannend, auch wie sie mit visuellen Motiven arbeiten. Also auf seiner Brust ist das Wort Ost tätowiert, also quasi da komme ich her. Auf seinem Auto mhm. sieht man aber den Namen dieses legendären New Yorker Schwulenclubs Stonewall
4: der Versuch ist ja irgendwie queere Geschichten außerhalb von diesem urbanen Narrativ herzustellen. oder? So. Das ist unser, unser Ansatz gewesen und deshalb, man darf dem gar nicht unterstellen, dass es da was gibt, was der nicht kennen würde. Er hat Vielleicht nicht erlebt, aber er weiß eigentlich, worum es sich handelt. Und er kann eigentlich relativ genau oder also er kann relativ gut informiert entscheiden, was er auslässt. Also im Fall, er lässt es aus, wir wissen es ja nicht.
0: Sie haben ja schon gesagt, wie wichtig die Natur war, Brandenburg, ähm, das Land letztendlich. Ich würde gerne über den, den visuellen Code des Films sprechen. Ich sehe ganz mhm. häufig Markus an der Wand, am Heuballen, also quasi mit dem Rücken zu etwas, mhm. Ich sehe auch, wie er mit seiner Großmutter da, Holunderbeeren sind es glaube ich, pflückt, aber so richtig schön Sommer ist nicht, der blaue Himmel ist nicht wirklich so blau. Also das ist ja ganz spannend. Was ist das denn für ja, eine Landschaft? Ja. Wie wollten Sie das einfangen?
4: Ja, also da gehen verschiedene Sachen zusammen. Das ist ganz interessant. Also einerseits war der Sommer, in dem wir das erträumt haben, war der dieser, dieser Jahrhundertsommer, also 2018. Der Sommer, in dem wir dann gedreht haben, 2019 hatte eine ganz andere Logik. Und insofern, ja, bei, also zum Beispiel bei Sehnsucht in dem Film ist es ganz interessant, es ist auch ein Sommer, die, die Bäume haben, tragen Blätter und es ist immer grau. Da waren wir natürlich in einem gewissen Sinn den Bedingungen unterworfen und die DarstellerInnen haben sich auch echt da an den Seen ganz schön ins Zeug geworfen. Also es war nie Badetemperatur, muss man dazu sagen. Aber zu der, zu der anderen Frage, vielleicht können wir dann sehen, wie die sich verbindet, aber die, die Wände hinter Markus, also zum Teil, glaube ich, habe ich in meiner visuellen Prägung also ganz viel klassisches schwules Kino im Kopf gehabt, als ich äh, darüber nachgedacht habe. Und nicht zuletzt Genets Stummfilm, Jean also der, der, der Film im Gefängnis, ist ja quasi immer, sind, ist die Wand eigentlich immer eine, eine Wand, durch die man sich hindurchdenkt. Also man denkt den anderen Gefangenen hinter der Zellenwand und das produziert Fantasie. Ich glaube, da sind so ein paar Sachen reingekommen, die ich mit der Kamerafrau, mit Smina Blut quasi dann übersetzt habe in, in, in unsere Kamera. Genau.
0: Es heißt ja am Ende des Films Neubau ein Heimatfilm. Nicht ein neuer Heimatfilm, sondern ein Heimatfilm. Also was ist für Sie... Ein Heimatfilm im Jahr 2021 und was macht Neubau zu einem Heimatfilm?
4: Also, glaube, also, also das Genre ist ja an sich sehr abstoßend. <lacht> Gleichzeitig ist es äh, eines der wenigen originären Genres, die Deutschland und vielleicht noch Österreich aufzubieten haben. Und ich habe mich glaube ich, erstmal auch daran orientiert, was mich überhaupt interessiert hat daran. Also die eine Sache ist die konkrete Verortung. Also es ist immer eine bestimmte Landschaft, in der der Heimatfilm spielt. Und so war uns eben auch klar, dass es sich um eine bestimmte, nämlich eine ostdeutsche Landschaft handeln wird. Also dieses Brandenburg im Speckgürtel, wie man gemein sagt, ich würde jetzt sagen, an, an der Fruchtblase Berlins. Genau, das war, das, war, das, war, das war eine Sache, die mich interessiert hat, auch im, im Sinne von, ich hab, hatte das Gefühl, mit diesem Narrativ kommt man irgendwie auch in die konservative Erzählung rein und kann mit auf der irgendwie, also kann die umformulieren. Also die, die wichtigste Konstruktion ist ja immer, es gibt eine intakte Gesellschaft oder eine intakte Gemeinschaft und da kommt der Fremde die Fremde rein. Und dann muss entweder assimiliert werden oder ausgestoßen werden. Und ähm, grob gesagt ist das die Erzählung der äh, Flüchtlingskrise 2016, äh, 15, also so in dem Dreh, was danach auch passiert ist, aber, aber was uns interessiert hat, war, zu sagen, okay, wir räumen eigentlich Land und Leute, wir trennen das. Wir räumen die Leute mal raus. Also wir bleiben mal bei dem Land und konstruieren uns quasi eine Situation her, wo diese Ausstoßung nicht stattfinden muss. Also es gibt ja auch keinen gibt ja auch keinen Feuerwehrball da am Ende, wo die Hauptfigur irgendwie geandert wird oder so. Also so, so eine Entscheidung haben wir uns sehr früh, war uns das klar, dass wir genau aus dieser, sozusagen diesen Ausstoßungsmechanismus im Heimatfilm nicht bedienen wollen. Und gleichzeitig gibt es aber, was ich eben versucht habe zu beschreiben, mit diesem antimodernen Moment. Also ich habe irgendwie die Lust gehabt, auch ein Genre zu benutzen, was vielleicht mit meiner Familie, also sozusagen mit dem ganzen... Also es ist eine Form von Rückkehr auch, also mit, mit sozusagen einem bestimmten antimodernen Erbe. Also für mich war auch so eine Referenz wie äh, Heimat von Edgar Reitz wichtig, was aus, also auch ausgerechnet in der Gegend gedreht ist, aus, aus der ich komme. Also zum ersten Mal Menschen zu hören, die diesen seltsamen Dialekt sprechen oder geübt haben, also SchauspielerInnen, die sich quasi angeeignet haben. All diese Sachen waren irgendwie wichtig, um in eine Reibung zu kommen, die quasi nicht von vornherein also so eine postmoderne Sache jetzt macht, ähm, im Sinne von Unsere Identitäten sind alles nur Sprachspiele und wir können uns da so umschalten, wie wir wollen. Irgendwas steckte in diesem Heimatfilm drin, was oder in diesem Genre drin, was eine, was eine Schwere hatte.
0: Der Regisseur Johannes Maria Schmidt über seinen Film Neubau, er ist derzeit zu sehen auf salzgeber.de-Club. Letzten Monat begann im Bundestag die erste Lesung zum neuen Filmförderungsgesetz. Das letzte wurde noch vor Corona geplant. Das Neue wird mitten in der Pandemie verabschiedet. Deshalb wird es nur eine Art, und ich sage es mal mit einem sehr modernen Begriff, ein Brückengesetz sein. Erst in zwei Jahren soll dann die wirklich großen Reformen angegangen werden. Allerdings gibt es durchaus einige sogenannte Anpassungen im Gesetz, mit denen neun, nicht nur Corona-bedingten Entwicklungen im Film Rechnung getragen werden soll. Christian Bernd fasst alles für uns zusammen.
3: Nun liegt also in Notzeiten nur eine schlanke Version eines Filmförderungsgesetzes vor. Es ist ein Übergangsgesetz. Dennoch wollen wir auch mit diesem schlanken Gesetzentwurf den deutschen Film als Wirtschafts- und Kulturgut stärken. So der Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion für Kultur und Medien, Martin Rabanus, in seiner Bundestagsrede zur ersten Lesung der Novellierung des Filmförderungsgesetzes, kurz FFG. Es wird anders als üblich nicht für fünf, sondern nur für zwei Jahre gelten. Wir haben natürlich einen wesentlichen Teil, nicht den wir zwingend brauchen, um eine große Novelle zu machen, nämlich eine stabile Evaluierung. Die Evaluierung des alten Filmfördergesetzes ist vor der Corona-Zeit erfolgt. Dennoch soll die Novelle, die in den nächsten Wochen im Bundestag debattiert wird, Weichen stellen. Wir verpflichten die FFG auch zu größerem Maße zu fairen Arbeitsbedingungen. Wir wollen die Belange von Menschen mit Behinderungen und das Thema Diversität stärken. Diversität sieht auch der Vorsitzende des Filmkunsttheaterverbandes AG Kino, Christian Breuer, künftig als zentralen Faktor für den deutschen Film.
5: Das bringt das Fördersystem aber so von sich aus nicht automatisch hervor. Amerika hat schon vor der Pandemie, haben die großen Studien gesagt, die Zukunft des Films ist gerade die Stärke, die Diversität.
3: Mehr Diversität wäre daher auch ein Gewinn für den deutschen Film, meint Breuer, dem es an Filmemacherinnen mit Migrationsgeschichte mangle. Damit werde Potenzial auch für gute Filmstoffe verschenkt. Denn die sozial eher homogene Prägung seiner Regisseurinnen lasse den deutschen Film zu einförmig aussehen.
5: Da bewundere ich manchmal den Sport. Die haben natürlich im Fußball vielleicht nochmal andere Möglichkeiten. Aber da sind die Talentscouts überall unterwegs und suchen sich die Besten. Und bei uns, es gibt mehr und mehr Filmhochschulen, aber im Schnitt ist es schon wahnsinnig voraussetzungsvoll, dort angenommen zu werden. Das ist dann natürlich oft einem gewissen sozialen Status von Hause aus erforderlich.
3: Auch das trage zum oft beklagten Mangel an Innovation im deutschen Film bei. Es gebe zwar großzügige Filmförderungen zu Rabanus, aber die würden oft nicht optimal eingesetzt, auch weil die Fördersysteme von Bund und Ländern zu unkoordiniert liefen. Wir haben ein viel zu fragmentiertes System, das mit unterschiedlichen Förderkriterien und Bedingungen daherkommt. Ein weiterer Punkt, der im Bundestag debattiert wird, ist die Forderung nach einer Solidaritätsabgabe der Streamingdienste an die Zentrale Filmförderanstalt. Zwar zahlen sie, so wie Fernsehsender und Kinos, bereits Beiträge, aber das reiche nicht, sagt Christian Breuer.
5: Wir beobachten, wie die Pandemie natürlich gerade den globalen Giganten zuspielen, die ihre Geschäftsmodelle vor allem im Internet machen, während eben auf der anderen Seite Kinos noch immer geschlossen sind und letztlich nicht Teil des sich weiterdrehenden Marktes sind.
3: Uli Aselmann von der Deutschen Produzentenallianz hält nicht viel von einer Solidaritätsabgabe der Streamingdienste. Sinnvoller wäre, dafür zu sorgen, dass die amerikanischen Streamer ihre Erlöse in Europa transparent machen müssen.
6: Da wir aus Deutschland heraus im Moment kein Zugriffsrecht haben auf die Erlössituation von Streamingdiensten, bleibt das halt dem Wohlwollen und den Angaben dieser Streamingdienste vorbehalten, wie sie ihre Abgaben berechnen und wie nicht. Für jede Kinokarte, die wir in Deutschland kaufen, muss der Kinobesitzer eine Abgabe abgeben, nämlich 3%. Und das ist auch richtig. Und wir sagen analog zu dem muss das auch der Streamingdienst machen.
3: Für eine gute Idee hält Aselmann die geplanten Sperrfristkürzungen für die Kinofenster. Das heißt den Zeitraum, in dem ein geförderter Film nach Kinostart nicht auf DVD oder online erscheinen darf.
6: Wenn wir hier im Einvernehmen darüber nachdenken, dass ein Film jetzt nicht fünf Monate fürs Kino aufgehoben werden muss, obwohl ihn vielleicht schon zehn Millionen Zuschauer gesehen haben und er dann vielleicht schon auf anderen Verwirtungswegen weiter ausgebildet werden kann, ist das doch richtig und das betrifft genauso auch Filme, die nicht so erfolgreich laufen, dass die über so lange Zeit nicht genutzt werden, weil es eben diese festgelegten Sperrfristen gibt. Das ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß.
3: Auch Vincent Presser vom Bonner Kino Woki befürwortet eine flexible Handhabung der Kinosperrfristen. Aber die sollte auch für Filme aus Hollywood gelten, wo die Kinofenster momentan teilweise ganz verschwinden.
6: Wir sehen einen großen Wettbewerbsnachteil dann auch für den deutschen Film im Vergleich zu dem internationalen Film, der sich an keine Fenster halten muss. Und diesen Nachteil sehen wir langfristig auch als ein Problem an, weil dadurch weniger neue deutsche Filme produziert werden können. Und somit sehen wir langfristig unsere ganze Branche bedroht.
3: Bresser schwebt das französische Modell vor. Dort gibt es Branchenvereinbarungen, nach denen die Sperrfristen für geförderte Filme verkürzt werden können, wenn das Kinofenster auch für amerikanische Filme gilt. Ob das für Deutschland gelingen könnte, bleibt abzuwarten. Die Debatte im Bundestag über das Filmförderungsgesetz geht in den nächsten Wochen weiter, aber größere Reformen werden erst bei der nächsten Novelle in zwei Jahren in Angriff genommen, wenn das Kino die Pandemie hoffentlich hinter sich hat.
0: Änderungen und Pläne zur Novellierung des Filmfördergesetzes, zusammengefasst von Christian Berndt. Vor ungefähr zwei Jahren war das, da haben wir beim Filmfest in München einen ziemlich besonderen Filmemacher getroffen, den Dänen Mats Brügger. Eigentlich ist er ein Radiokollege, also Journalist, aber auch Satiriker und deshalb nennen manche ihn auch den dänischen Jan Böhmermann. Aber alle paar Jahre, da macht Mats Brügger einen Dokumentarfilm und diese Dokumentarfilme, die haben es dann wirklich in sich. Sie sind investigativ und gleichzeitig voller Satire. Sie bringen ihn selber aber auch regelmäßig in Gefahr. Jetzt gibt es einen neuen und schon gefeierten Film von Mats Brügger zu sehen, Der Maulwurf, Undercover in Nordkorea. Meine Kollegin Susanne Burg hat ihn gesehen. Susanne, bevor wir über den Maulwurf selber sprechen, lass uns doch erstmal über die Methode von Mats Brügger sprechen. Wie würdest du das denn beschreiben? Ist er so eine Art Investigativ-Comedian?
7: Ja, würde ich sagen, ist so eine Mischung aus Michael Moore, Hunter S. Thompson und äh, Sasha Baron Cohen. Also mit vollem Einsatz, mit vollem Risiko, häufig undercover und undercover heißt bei ihm durchaus gerne mal sehr extrovertiert und fast schon übertrieben naiv. Ein bisschen so wie der britische, wie ist der britische Komiker Sasha Baron Cohen mit seiner Figur. Ali G gemacht hat, als er als vermeintlich dummer Rapper hochrangige Politiker interviewt hat und die sich dann in Sicherheit wiegend unglaubliche Dinge erzählt haben. Und Mats Brügger hat diesen Ansatz ziemlich radikal in seinem Film The Ambassador umgesetzt von 2011. Da hat er sich einen Diplomatenpass für Liberia gekauft, wird als Botschafter in die Zentralafrikanische Republik entsandt und steigt dann als zwielichtiger Businessmann ins Geschäft mit Blutdiamanten ein. Er verkleidet sich eigentlich wie zum Karneval als Tropenforscher mit Zigarre, Tropenhelm, Helmanzug, Aber niemand da scheint sich zu wundern. Ganz im Gegenteil, er versteckt sich quasi durch sein Auftreten in aller Öffentlichkeit und führt dann im Film als wandelndes, neokoloniales Klischee die Strukturen zutage, die noch immer wirken, zeigt die Machenschaften und die Korruption auf. Und als wir ihn in München vor zwei Jahren interviewt haben, da hat er seinen Ansatz selbst so
5: beschrieben. Ich recherchiere
0: sehr akribisch, lese alle Bücher zu meinem Thema. Aber es gibt auch den Performance-Teil in meinen Filmen. Und das hat mit meinem Bedürfnis zu tun, mich selbst darzustellen. Ich bin der Meinung, viele Dokumentarfilme sehen ähnlich aus. Das ist ein Problem. Ich finde, wenn man schon einen Film finanziert bekommt, sollte er einzigartig und originell sein. Und dafür braucht es Performance.
7: Also, er ist immer extrem gut informiert, immer mit einem aufklärerischen Gestus, dabei aber nie pädagogisch und natürlich auch mit diesem unbedingten Willen zur Unterhaltung.
0: Diese Performance, von der du gerade sprachst, von der er selber ja gerade sprach, die gibt es immer wieder in all seinen Filmen und manchmal ist das auch ziemlich direkt, wie zum Beispiel in die Rote Kapelle.
7: Ja, das ist ein Film von 2009, da ist Brügger als Kulturjournalist mit einer Gruppe koreanischstämmiger dänischer Comedians nach Nordkorea gereist unter dem Vorwand, dass sie dort ein Theaterstück aufführen wollen. Einer dieser Comedians leidet an einer zerebralen Bewegungsstörung und das bringt dann, das sieht man im Film, die Kulturattachés des Regimes immer wieder ins Schwimmen. Sie wissen nicht so recht, wie sie damit umgehen sollen. Und äh, Nichtregierungsorganisationen werfen Nordkorea ja seit Jahren vor, dass sie behinderte Menschen ausschließen, wegsperren, sogar foltern. Und wie Mats Brügger in seinem Film die Diktatur vorführt, ist brillant, absurd und grotesk. Ähm, aber der Film kam hinterher in Nordkorea nicht so gut an, wie man sich vorstellen kann und hat Mats Brügger dann auch ein ewiges Einreiseverbot beschert.
0: Am aber jetzt geht es ja in einer Art und Weise wieder zurück nach Nordkorea in der Maulwurf. Das ist eine ziemlich abgefahrene Geschichte, die wir da zu sehen bekommen. Eine zehnjährige Undercover-Aktion bei der sich ein Maulwurf das Vertrauen des nordkoreanischen Regimes erschleicht. Wie geht Mads hier denn vor?
7: Ja, er selbst reist natürlich nicht nach Nordkorea, weil er nicht darf, das auch viel zu gefährlich wäre. Aber er begleitet alles von Dänemark aus und es ist wirklich eine wahnwitzige Aktion. Der Maulwurf ist ein früh Koch, Ulrich Larsen. Der tritt erstmal ganz harmlos dem dänischen Ableger der Korean Friendship Association in Dänemark bei, so einer Art Nordkorea-Fanclub ist da wirklich jahrelang tätig, macht PR-Arbeit. Das heißt, er darf also ständig Veranstaltungen Film, Das heißt, es gibt Filmmaterial auch schon aus den frühen Zeiten und steigt dann langsam auf in der Hierarchie. Das heißt, er arbeitet enger zusammen mit dem Gründer des Vereins, dem Spanier Alejandro Cao de Benoche. Und der prahlt privat damit, wie gut seine Kontakte zum Regime in Nordkorea sind, dass er dort einiges mitzureden hat, auch bei Geschäften mit dem Ausland unter Umgehung der UN-Sanktionen gegen Nordkorea selbstverständlich. Und Brügger organisiert dann einen zweiten Maulwurf, ein Investor, findet ihn in Mr. James, einem früheren dänischen Fremdenlegionär und Drogenhändler. Und Mr. James und Ulrich Larsen treffen dann gemeinsam Alejandro Cao de Benosch in einem Hotelzimmer mit versteckter Kamera. Und recht schnell erzählt der Spanier dann von den Geschäftsmöglichkeiten. Und wenn er wir sagt, meint er das nordkoreanische Regime.
4: But the problem is... Waffen sind unser Hauptprodukt. Es ist allerdings
0: momentan ein bisschen kompliziert. Wir können aber U-Boot-Fabriken oder Panzerfabriken bauen, von der ersten bis zur letzten Schraube made in DPRK.
7: Solche Treffen gibt es mehrere, bald dann auch mit koreanischen Delegierten. Und die beiden Dänen arbeiten sich immer tiefer ins illegale Waffengeschäft Nordkoreas vor, fahren irgendwann nach Pyongyang in ein Industriegebiet, treffen in einem unterirdischen, Restaurant auf den Chef einer Waffenfabrik, wo sie dann einen Deal beschließen, nämlich den Bau einer unterirdischen Fabrik für Waffen und Drogen auf einer Insel in Uganda. Es ist absurd, kein James-Bond-Film hätte das besser inszenieren können. Und wenn man weiß, wie abgeschottet Nordkorea ist, wie vorsichtig mit allem, was von außen kommt, ist es ein absoluter Wahnsinn.
0: Du hast ja James-Bond selber schon erwähnt. Was sind denn jetzt die Mittel von Mats Brügger, die er immer wieder zu seinen Themen ja neu wählt? Er selbst ist ja nicht der Protagonist des Films.
7: Ja, und dieses Mal ist es weniger deutlich satirisch angelegt als zum Beispiel in Die Rote Kapelle. Eher grotesk, wenn man sieht, wie zwei Undercover Laien etwas schaffen, das Geheimdienste nicht besser machen würden. Aber auch hier wieder absolutes Risiko. Totale Spannung in der Erzählung, weil man ja durch die versteckte Kamera ständig dabei ist und die Gefahr mitbekommt, in die die beiden sich bringen. Aber auch hier merkt man wieder, wie sorgfältig und gründlich Mats Brügger alles vorbereitet und begleitet und was er auch im Film immer macht, er legt in Teilen seine Vorgehensweise offen und zeigt auch, wie er sich absichert. Er holt hier zum Beispiel eine ehemalige Agentin des britischen Geheimdienstes dazu, die die Geschichte auf ihre Glaubwürdigkeit überprüft. Und weil das alles gefilmt wird, während die beiden ihre Geschichte erzählen, dient das gleichzeitig auch so als narrativer Faden. Das ist sehr smart gemacht.
0: Das lief alles ja schon, weil es auch eine Co-Produktion mit der BBC ist, letzten Herbst, glaube ich, auf der BBC. Gab es denn da schon Reaktionen? Weil solche Filme haben ja durchaus immer Potenzial, zumindest zu diplomatischen Verwicklungen zu geraten.
7: Ja, genau. Die nordkoreanische Botschaft in Schweden hat den Film äh, sofort als komplette Fabrikation bezeichnet. War nicht anders zu erwarten. Ähm, aber auch Experten wurden dann befragt, inwiefern sie die Bilder und die Geschichte für realistisch halten. Und da war eigentlich die einvernehmliche Äußerung, dass alles ziemlich glaubwürdig, so unglaubwürdig es auch erscheint. Ähm, die UNO verfolgt die nordkoreanischen Verstöße ja schon seit 2009. Und da, auch da gibt es einen Bericht aus dem letzten Jahr, wovon Waffengeschäften, die Rede ist auf Seiten Nordkoreas mit Ländern wie Eritrea oder Jemen, eben alles immer über Unterhändler, um die Sanktionen zu umgehen.
0: Der Maulwurf, ein neuer Streich von Mats Brügger, die zweiteilige Dokumentation ist zu sehen in der ZDF Mediathek oder kommenden Mittwoch ab 20.15 Uhr auf Dreisat. Vielen Dank Susanne Burg. Gerne. Nach dem investigativ Brügger sprechen wir weiter über Humor und zwar den Humor während der Pandemie. Anlass hierfür ist die Dokumentation viraler Humor, was Corona-Witze über uns erzählen, die kommendem Mittwoch auf Arte zu sehen ist. Darin untersucht Regisseur Rudolf Herzog, wie und unter welchen Voraussetzungen unser Humor sich im letzten Jahr entwickelt hat. Zu Wort kommen Comedians aus Frankreich und Deutschland, zum Beispiel Florian Schröder. Ich erinnere mich an die ersten Witze, die ich gemacht habe im Januar in meiner Sendung über Corona in China. Ich erinnere mich an eine Nummer, wo wir uns lustig gemacht haben über Drohnen, die zuflogen auf Menschen in Wuhan, um denen zu sagen, dass sie bitte zu Hause bleiben sollen. Und ich weiß, dass ich danach mich einfach drüber lustig gemacht habe. Ja, das ist halt China, so sind sie da. Und jetzt haben sie ständig Pandemien und jetzt so ein Irrsinn. Das ist mal wieder nur das kommunistische System. Was für ein Witz. Ich bin alles andere als stolz auf diese Nummer. Aber es war eben der Stand Ende Januar. Ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm Viraler Humor: Was Corona-Witze über uns erzählen. Und vor der Sendung konnte ich mit dem Regisseur des Werks sprechen, Rudolf Herzog. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Wieso haben Sie sich eigentlich für einen Film über das Humoraufkommen während der Pandemie entschieden?
1: Also ich habe vor x Jahren einen Film und ein Buch über Humor im Dritten Reich gemacht. Das hat nun wirklich überhaupt nichts damit zu tun. War so ein absurd international erfolgreiches Projekt und... Als diese Corona-Pandemie anfing im März letzten Jahres und ich da so wirklich Riesenmengen an TikTok-Memes und weiß nicht was auf mein Handy auf einmal bekam, da dachte ich, hey, das kennst du ja irgendwoher. Und es scheint irgendwie so eine Sache zu sein, wie wir Menschen mit traumatischen Erfahrungen umgehen. Also gerade wenn sich so historische e Ereignisse irgendwie überstürzen, dann ist das, scheint das fast natürlich zu sein, dass wir da erstmal drüber lachen wollen. Und das ist halt ein interessantes Phänomen. Und so konnte ich das mal so in Echtzeit irgendwie fassen und versuchen zu interpretieren.
0: Ich finde es ja ganz spannend, dass allein schon der Titel schon die große Leitfrage stellt. Was erzählen Corona-Witze über uns? Was erzählen Sie denn über uns?
1: Also erstmal das kollektives Trauma, dass man dem eben begegnet mit Witzen. Das heißt, es findet da ein Sturz ins Ungewisse statt. Man wusste ja nicht, was auf uns zukommt. Jetzt sind wir natürlich mit der Situation vertraut. Aber siehe, der Humor ist auch ein bisschen verschwunden. Und das wird also als kollektiver Kontrollverlust empfunden. So interpretiere ich das und auch Traumaforscher interpretieren das so. Man hört das auch im Film. Und da ist Humor so ein Weg, das zu packen und zu sagen, okay, ich habe ja irgendwie ein bisschen Kontrolle wieder darüber, ich stehe da drüber, ich kann darüber Witze machen. Und äh, am Anfang war das natürlich auch ein Weg, das wegzuschieben. Ne? Also da. Wo das noch in China war, da gab es dann Witze, wo man dann gesehen hat, wie die da so im Markt zum so Gürteltier essen oder so. Also so fast so rassistische Witze. Und eigentlich das so sozusagen, ja, nee, das könnte ja hier nicht passieren.
0: Es ist ja ganz spannend, dass das Internet eine sehr ähm, große Rolle spielt. Das zeigen sie auch, weil wahrscheinlich auch die Geschwindigkeit dazu führt, dass man, wenn man sich humoristisch mit dieser Extremlage auseinandersetzt, das Internet natürlich eine, eine Bühne bietet, die ich gar nicht im ersten Moment haben brauche. Also ein Publikum brauche ich nicht. Ich mache einfach diesen
1: Witz denke, dass die äh, äh, Witze während Corona Mediengeschichte geschrieben haben. Einfach sowas wie zum Beispiel der Homeurlaub mit dem Skifahrer, der, der vor der Fototapete und dann sieht man erst, dass der auf der Couch eigentlich ist und sich so überschlägt und so. Das ging viral um die Welt. Und ich meine, das gibt es natürlich bei anderen Sachen auch, aber dass so ein kollektives, internationales Problem, so global eben über viralen Humor, das wie so eine Bugwelle vor der eigentlichen Pandemie sich auch herschob, dass man das so praktisch rezipiert und dass auch Leute sich dauernd neue Witze ausdenken, das ist wirklich, glaube ich, einzigartig. Ich habe das noch nie so gesehen. Und dass es auch so witze superspreader gibt. Also es gab Leute, die haben einfach hunderte von Witze geschickt und manche nur einen. Also diese, diese, dieses virale sich Weiterverbreiten von Witzen. Ich glaube, das, das wird wirklich Mediengeschichte schreiben.
0: Sie ziehen eine sehr interessante Parallele zu einem Art Pandemiehumor vor 100 Jahren während der spanischen Grippe. Da sieht man auch, dass man in Karikaturen da, es gab natürlich kein Internet, sich auch lustig gemacht hat, zum Beispiel über die Maske. Ist es ein ähnlicher Reflex gewesen damals oder war das Humorpotenzial während der anderen Pandemie ein anderes als heute?
1: Ja und nein. Also natürlich, die Masken sind jetzt erstmal was Fremdes, was auch als sehr bedrohlich empfunden wurde. Gerade eben bei der spanischen Grippe, weil man aus dem Ersten Weltkrieg kam und Leute Masken eigentlich mit Gasmasken verbunden haben. Also wenn da jemand rumlief, dann dachte man erstmal, wie das ja wie im Schützengraben. Und darüber werden heute auch Witze gemacht, ne? wofür die sich vorbereiten und was weiß ich. Und dann sagen ich gehe nur zu Carmen in die Oper. Also ob er da vom Gasangriff Angst hat und so. Also bei uns ist das natürlich eher jetzt so was gewesen, wo, was so völlig ungewohnt war, wo man sich erstmal mit vertraut machen musste. Und das ging dann über den Witz. Also auch wie so zum Beispiel der Italien-Witz dann, wo das in Italien ankam und dann Hansi und Resi waren im Italienurlaub und dann ist so ein Meme, so ein Bild von denen, wie die so grinsen und die sind halt so ein total sonnengebräunt, aber da, wo die Maske war, ist halt weiß. Und das fand man total lustig im März noch. Also man sieht auch so viel Humor altert. Aber sie haben recht, das ist nichts Neues. Also das an sich, dass über Pandemien gelacht wird, das gab es schon bei der Cola-Epidemie, das gab es schon bei der spanischen Grippe, auch über die Überreaktion. Ne, also diese Social Distancing-Scheibe kennt man ja, das ist so eine umgeschnallte, 1,5 Meter lange Scheibe, da gab es so ein Meme und auch solche Sachen gab es, spanische Grippe mit so einer Räuchermaschine, ne, der hatte dann irgendwie im Zugabteil so ein Ding, was ge gequalmt hat, wie blöd und so. Also ja, also auf eine Art ist es nichts Neues. Andererseits ist auch keine Situation wie die andere. Und deswegen glaube ich eben halt, dass durch, diese, durch das Internet, diese virale Verbreitung des Humors, dass das eine voll, völlig neue Dimension hat.
0: In Ihrem Film kommen Berufshumoristen zu Wort, Komiker, Comedians, Stand-up-Comedians. Aber die Masse des, sagen wir mal, Covid-Corona-Humors kommt ja eigentlich von nicht-professionären Humoristen. Es kommt von YouTubern, von TikTokern, die einfach diesen Witz jetzt haben, weil sie spüren, ich muss was machen. Ist das vielleicht auch ein, ein Effekt dieser Pandemie, dass die klassischen Humoristen jetzt eher den Humor kommentieren und nicht selber produzieren?
1: Absolut. Und da gibt es sicherlich auch so eine Art Darwinismus des selbstgestrickten Humors, also dass wirklich also die besten Witze dann viral halt rumgehen und die, die halt weniger, die Mutanten, die halt weniger erfolgreich sind, die verschwinden dann wieder. Ich glaube gerade, dass so sehr geschmacklose Witze oder wenn es dann wirklich um Sterben und Tod ging, solche Witze hat man ja kaum gesehen, heißt vielleicht gar nicht so sehr, dass es die nicht gab sondern dass die einfach nicht weiter getweetet werden. Aber das ist eine Irre, was für Fantasie die Leute hatten. Also ich erinnere mich an solche Sachen, wo da einer Urlaub macht und dann guckt er so durchs Flugzeugfenster und da sieht man die Tragfläche und er hat irgendwie ein Weißweinglas und dann fährt er zurück und das ist nur seine Waschmaschine und da steht sein Laptop drin mit so einem Bild. Also es ist wahnsinnig clever, wie Leute das Medium Film auf einmal verwendet haben. Also dass die Leute einfach dadurch, dass sie halt ihre Handys haben, immer mehr darüber Lernen, wie halt irgendwie, wie das Medium Film halt funktioniert. So, das demokratisiert sich auch dadurch.
0: Sie zeigen in Ihrem Film auch eine gewisse Art Länderverschiebung. Es geht um die deutschen Reaktionen natürlich nicht nur, aber es geht auch um französischen Humor. Wie würden Sie das denn beschreiben? Was sind denn die Unterschiede zwischen, sagen wir mal, französischen Humorreaktionen auf diese Krise und den deutschen?
1: Ja, also der französische Humor war zum Teil viel härter. Was wahrscheinlich dem geschuldet ist, auch dass der Lockdown auch viel härter war, gleich im März. Und das ging ja bis 11. Mai, also das war viel ärger als bei uns. Und man kennt vielleicht diesen Tweet mit dem oder dieses Meme mit den Müllsäcken, die da rumspringen auf der Straße. Also da haben sich so Leute als Müllsäcke verkleidet, weil sonst dürfen sie nicht raus und so. Also das ist halt typisch französisch. Manches war sehr viel schwärzer, muss ich sagen, also zum Beispiel dieses Ding, wo so ein Grab ausgehoben ist im Garten und einer sagt, naja, Tag so und so viel mit der, mit der Schwiegermutter und ich, ich tue mich entspannen, indem ich Gartenarbeit mache und man sieht halt das Grab. So, Ich meine, das ist ein bisschen schwer, das so zu erklären, aber in dem Bild erklärt sich das sofort. Das würde ich sagen, ist so typisch französisch gewesen. Aber war anderswo war es auch wieder völlig anders. Also in den USA zum Beispiel es ist es wirklich die professionellen Witzemacher, die Late-Night-Shows. Da fand vor allen Dingen der Humor statt, einfach weil es da so etablierte Kanäle gibt für den Humor, wo das reinfließt. Und da geht es natürlich dann gleich über Trump und so und der dann alles weiß und dann sagen sie, nee, nee, es ist keine Geschlechtskrankheit, es ist Corona. Also das kennt er sich halt deswegen damit aus. Das sind so typische Late-Night-Witze und da fand das in einer anderen Form statt als bei uns.
0: Viraler Humor. Was Corona-Witze über uns erzählen, zu sehen am Mittwoch um 21.55 Uhr auf Arte, aber auch auf der Arte Mediathek. Ich sprach mit dem Regisseur des Werks, Rudolf Herzog. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Manchmal zieht sich ganz zufällig durch so eine Sendung auch ein Thema, ohne dass das von vornherein so geplant war. Das scheint diesmal der Humor zu sein. Denn auch jetzt geht es um eine begnadete Humoristin, die US-amerikanische Schauspielerin Melissa McCarthy. Ihre erste Rolle hatte sie als beste Freundin der Hauptfigur in den Gilmore Girls. Mit Paul Feeks Brautalarm kam dann der Durchbruch in Hollywood. Seitdem ist Melissa McCarthy mit ihren zotigen Witzen unter der Gürtellinie aus den Hollywood-Komödien kaum mehr wegzudenken. Seit gestern läuft ihr neuester Film Thunder Force auf Netflix. Grund genug für Anna Wollmer, den Humoransatz von Melissa McCarthy genauer zu betrachten.
7: Ein Bett in einem Sofa. Raffiniert. Gar nicht mal so. Oh Gott,
2: Niemand, oh wirklich Gott. niemand klappt so grazil in einem Klappsofa gegen die Wand wie Melissa McCarthy. Niemand, wirklich niemand springt mit solch einem Elan über eine Kiste, bleibt mit dem Fuß hängen und fällt flach. Niemand, wirklich niemand hat derzeit in Hollywood so ein Körpergefühl und ein Gespür für komödiantisches Timing wie Melissa McCarthy. Slapstick pur. Natürlich gibt es Tausende, die es besser können als sie, aber wenn Melissa McCarthy in der Komödie The Boss gegen die Wand gepfeffert wird oder in Thunder Force beim Superhelden-Bootcamp über eine Kiste stolpert, dann hat das immer auch etwas mit Würde zu tun. Dabei weiß Melissa McCarthy, dass sie im Actiongenre durchaus ihre
8: Grenzen hat.
7: Well, I think it's not perfect.
8: Meine Action ist nicht perfekt. Ich scherze immer mit meinem Stunt-Double darüber. Natürlich könnten wir es so aussehen lassen, dass es unglaublich ist. Aber ist es, wenn wir ehrlich sind, nicht lustiger, wenn ich selber renne? Ich bin eine 50-jährige, übergewichtige Frau. Wenn ich renne, sieht es einfach komisch aus. Damit können sich die Leute identifizieren. Der Stunt muss nicht perfekt aussehen. Für die Figur muss es perfekt passen. Diesen Ansatz verfolgen nicht viele.
6: That a
8: lot. Eine Haltung, mit der Melissa
2: McCarthy weit gekommen ist, in die A-Liga von Hollywood unter die bestbezahlten Schauspielerinnen der Welt. Dabei macht sie nicht nur Komödien, am liebsten gemeinsam mit ihrem Ehemann Ben Falcon, sondern zunehmend auch Actionkomödien. Ihre Figuren bieten dabei größtmögliches Identifikationspotenzial für jeden Normalo außerhalb von Hollywood und den gängigen Schönheitsidealen. Die Zuschauer lachen nicht über, sondern mit ihr. Meistens jedenfalls. Ihr Humor ist manchmal etwas grenzwertig, zotig, unter der Gürtellinie. Ich bin, bin einer Bundesagentin, du? Special Agent. Aha, Special, wie behindert? Sie ist wie die Freundin im Freundeskreis, die mit ihren Witzen die Grenzen des guten Geschmacks auslotet und trotzdem alle zum Lachen bringt. Mit Brautalarm hatte sie 2012 ihren filmischen Durchbruch, inklusive Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin. Unvergessen ihr Auftritt in einem Brautmodengeschäft, als ihr Darm nach einer Lebensmittelvergiftung kurz vorm Platzen ist und sie ihren Notdurft ins Waschbecken verrichtet. Ich muss das
9: Klo! Oh! Nein, Megan! Nein! Nein! Guck weg, Rita! Megan, nein! Guck doch weg! Oh!
2: Nicht immer allerdings ist es der Fäkalhumor, mit dem McCarthy hausieren geht. Es ist ihr Verwandlungstalent, das sie vor allem in Paul fix Spy Susan Cooper Undercover unter Beweis gestellt hat. Als graue Maus im Hintergrund navigiert sie Top-Agenten vom CIA durch ihre Einsätze und muss nach dem Tod eines Agenten selbst aktiv ins Feld in den Undercover-Einsatz ihre Identitäten sind die perfekte Tarnung Singlekatzen Mutti und Mauerblümchen nicht nur Susan Cooper wird als Agentin unterschätzt auch McCarthy selbst erlebt das bei Castings
8: ich habe vor Jahren mal für eine Rolle vorgesprochen und habe die Caster gebeten, das Feedback mehrmals zu wiederholen. Nein, du wirkst einfach nicht wie eine Nachbarin. Du hast nicht das Zeug dazu, eine ganz normale Nachbarin zu spielen. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Wie soll das gehen? Ich bin doch selbst eine Nachbarin. Ja, neben mir wohnen Leute. Aber das zeigt einfach, wie verrückt es in Hollywood zugeht. Irgendein Dahergelaufener will dich definieren und dir vorschreiben, was du kannst und was nicht. Dieses Schubladendenken gibt ihnen eine Sicherheit. Die Welt ist so für ich sie in Ordnung. in Ordnung. Mit Anfang 20 ist McCarthy
2: nach New York gezogen und hat mit Stand-Up-Comedy angefangen. Neun Jahre lang hat sie sich mit Nebenjobs über Wasser gehalten, Theater gespielt und Stücke geschrieben. Sie setzte sich eine Deadline. Sollte sie bis zu ihrem 30. Geburtstag nicht von der Schauspielerei leben können, würde sie etwas richtiges Lernen. Zwei Wochen vor ihrem runden Geburtstag bekam sie die Rolle der Köchin Suki in Gilmore Girls. Eine Rolle, für die sie bekannt wurde und für die sie sich ihre Inspiration von starken Frauenfiguren geholt hat.
8: Ich hatte verschiedene Vorbilder, aber in erster Linie habe ich zu meiner Mutter aufgeschaut. Sie hat gearbeitet, uns Kinder erzogen und nebenher noch tausend andere Sachen gemacht. Die Feministin Gloria Steinem, Frauen in meiner Familie, meine Urgroßmutter hat ihre eigene Farm gehabt, hat Leute eingestellt und entlassen. Es hat alles ihr gehört. Ich hatte immer starke Frauen um mich herum. Selbst Wonder Woman und Bionic Woman. Alle Frauen von Saturday Night Live. Sie hatten keine Angst, sich über sich selbst lustig zu machen. Das ist für mich ein Zeichen von Stärke. Gilda Redner zum Beispiel. Sie hat ihre eigenen Sachen geschrieben und umgesetzt. Hat sich nicht reinreden lassen. Für mich eine
6: Superheldin.
2: Da passt es nur zu gut, dass Melissa McCarthy in ihrem neuesten Film Thunder eine versehentliche Superheldin spielt, weil sie in ihrer dümmlichen Naivität ein Experiment sprengt. Eine Rolle, die zu McCarthy passt, wie die Faust aufs Auge.
0: Anna Wollner sprach mit der gewichtigsten Humoristin Amerikas, der wunderbaren Melissa McCarthy. Schöne Geschichten sind vielleicht nicht gerade ein großes Kompliment für einen Regisseur von Rang, aber der Georgier Ottar Yosseliani ist unter anderem auch dafür bekannt. In den 1970er Jahren drehte er drei Spielfilme in seiner Heimat. Dann fühlte er sich in seiner künstlerischen Freiheit zu sehr eingeschränkt und zog nach Frankreich. Aber auch die Filme, die er dort realisierte, bezeichnete er als georgische Filme. Ohnehin ist es gar nicht so leicht, das Kino von Ottario Josseliani überhaupt zu fassen und zusammen zu beschreiben. Seine Werke haben etwas sehr Gelassenes, seine Heldinnen und Helden sind irgendwie immer in Bewegung. Das Berliner Arsenal Kino zeigt jetzt im April auf seiner hauseigenen Online-Plattform sieben Werke des georgischen Ausnahmeregisseurs, über die ich jetzt sprechen möchte, mit Anke Lewicke in ihrem Homeoffice zugeschaltet. Anke, wenn ich mich richtig erinnere, hattest du auch mal die Gelegenheit, Ottario Josseliani in Paris zu Interviewen. Wie war denn diese persönliche Begegnung?
9: Ja, es war unheimlich eindrücklich, anders kann ich es nicht äh, umschreiben. Also tatsächlich durfte ich ihn einmal in seiner Wohnung in Paris interviewen und er wohnt in so einer ganz kleinen Gasse in der Nähe des Centre Pompidou. und ich habe dann eine Freundin aus Paris mitgenommen, die mir beim Übersetzen geholfen hat und eigentlich war es dann so, dass meine Funktion im Interview nach gut einer Stunde darin bestand, den beiden, und es war am Vormittag immer nur noch vodka gläser nachzufüllen. Und Josiani hat es dann auch so, wie es im, oh, in osteuropäischen Ländern häufiger üblich ist, so den Rest über seine Schulter dann auch immer ausgekippt. Und eigentlich war das Interview dann auch schönes Anschauungsmaterial für seine Filme, weil einmal spielt er sich auch häufiger, also spielt er in seinen Filmen immer selbst mit, dabei trinkt er dann auch gerne und ja, seine Filme lassen sich auch mit dem Überbegriff Spirit, Spirituosen und spirituell zusammenfassen und dann sein erster Film, die Weinerter aus dem Jahr 1960. 66, da geht es eben um die Korruption in einer Weinkooperative. Und gleichzeitig ist der Film auch eine einzige Feier des georgischen Weins. Und es geht auch um die Sitten und Gebräuche, die damit verbunden sind.
0: Also wirklich im Wein liegt die Wahrheit. Aber um welche Wahrheit geht es denn in seinen Filmen?
9: Ja, also es geht Giuselliani, glaube ich, darum, den Stillstand gesellschaftlicher Systeme aufzuspüren. Also die Erstarrung innerhalb gesellschaftlicher Strukturen. Und in seiner Heimat in Georgien war es eben die Ordnung der Sowjetunion. Und in Frankreich später sind das dann die kapitalistischen Geldströme gewesen. Das sind so Ordnungen, die schimmern in seinen Filmen immer wieder durch. Und man hat eben keine Zeit, sich als Einzelner, Einzelner auszuprobieren. Also alles ist schon so festgelegt. Und Grundsäule des Kinos sind aber Mut, Mut, Motion und Emotion, also innere Bewegungen, die in Äußere übergehen und umgekehrt. Und in so Insofern sind Josianis Filme vielleicht wirklich ein Paradox. Also sie halten ein statisches Dasein fest, aber gleichzeitig sind seine Figuren immer in Bewegung. Und in schöner Gelassenheit erhebt sich dieser Regisseur also über die Verhältnisse, sowohl in Georgien als auch in Frankreich. Und meistens fängt er dann mit seiner Kamera eine Figur ein, die versucht, so ein wenig Sand ins Getriebe zu streuen.
0: Diese Bewegungsfreude, die ist ja vielleicht auch ein Resultat dessen, dass er hochmusikalisch ist, der hat ja Komposition, Dirigieren und Klavier am Konservatorium studiert, aber sein Kino ist eben nicht geprägt von so ausgeklügelten Handlungssträngen und Aktionen. Wie könnte man denn die formalen Eigenheiten dieses Regisseurs beschreiben?
9: Ja, das Schöne, es ist wirklich alles Rhythmus, es sind Melodien, also gewisse Szenen wiederholen sich und man kann das vielleicht ganz schön an, dem, an einem Film veranschaulichen, das war einmal eine Singdrossel aus dem Jahr 1970, da geht es um einen jungen Orchestermusiker, der die Pauke schlägt und seine Marotte ist, dass er immer zu spät kommt, also seine Zeit lässt sich nicht mit der offiziellen synchronisieren und wir dürfen jetzt dabei zusehen, warum er immer zu spät kommt. Also da ist einmal die Bewegung des Flanierens, er geht immer durch Tiflis, dann die nächste Bewegung ist die des Flirtens, er scheint alle Frauen zu kennen, mit allen redet er, dann ist er aber auch unheimlich musikalisch, dann singt er seiner Tante mal wieder ein Ständchen und ganz am Ende kommt er immer noch rechtzeitig wieder zur Orchesterprobe oder eben zu einer Aufführung, um die Pauke zu schlagen. Also mit seiner Gangart kommt eben so was Beschwingtes rein und setzt eigentlich diesem festgefahrenen System auch eine Utopie entgegen. Und so was Ähnliches haben wir dann auch nochmal in dem Film Marabus, den er dann schon in Frankreich gedreht hat. Da geht es um einen jungen Mann, der haut aus seinem bourgeoisen Leben ab und kellnert auf einmal in Paris, verliebt sich da und durch die Bewegung des Überlebens lernt er dabei das Leben kennen.
0: Aber gibt es denn jetzt irgendwie Themen und Motive, die sich dann doch immer wieder finden lassen in den unterschiedlichen Filmen, in seinen unterschiedlichen Phasen, als gibt es so etwas wie einen roten Faden, der sich durch dieses dann doch ja recht schmale Werk zieht?
9: Ja, das würde ich auf alle Fälle sagen. Also da könnte man den Film nehmen, Günstlinge des Mondes. Das ist der erste Film, den er in Frankreich gedreht hat, 1984. Das ist ein Episodenfilm, der in zwei Epochen spielt. Was ist ein Verfahren, was er immer wieder gerne gemacht hat, Jusiliani zu gucken, wie Bewegungen also nach Jahrzehnten auch noch weitergehen. Und da geht es um ein Gemälde. Das fängt Anfang des 19. Jahrhunderts an. Das ist ein eine Frau und das wird immer wieder gestohlen, dieses Porträt und dann wird es immer wieder kleiner und dann gibt es einen Zeitsprung und wir sind in einer Auktion heute, da wird das Porträt auf einmal versteigert. Also in dem Film geht es um das Wegnehmen, in Besitz nehmen und Besitzsicherung und darum dreht sich eben unheimlich viel immer bei Jusiliani, der einfach sagt, wenn man nur noch in solchen Werten denken, da geht eigentlich der eigentliche Wert eines Gegenstandes verloren, da gehen auch Gefühle verloren. Und ein schönes Zitat von Yossiliani ist, alles, was du gibst, gehört dir, alles, was du nicht gibst, ist verloren. Und genau darum geht es in seinen Film.
0: Anke Lewicke empfiehlt, die Otar-Yossiliani-Retrospektive derzeit zu sehen im Arsenal 3 zu erreichen über die Seite des Arsenals unter arsenal-berlin.de Top 5 Ostern war ja wieder nicht so, wie viele es sich vorgestellt haben, also als Familienfest. Wobei auch viele mit den Augen rollen und das Spaßpotenzial eines Familienfests durchaus in Frage stellen. Kaum verwunderlich ist es jedenfalls, dass die Kinogeschichte Familienfeste immer als lustig-trauriges Chaos inszeniert. Hartwig Tegler mit fünf Beispielen:
6: Lust auf den Film.
10: So ist meine Familie.
3: Meine Familie ist stärker zusammengeschmeißt denn je.
10: Es sind eine Menge Lügen heute Abend hier an diesem Tisch verbreitet worden. Würden Sie jetzt den Film starten?
7: Platz 5. Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich. Von Jay Roach. 2004. Das
10: erste Treffen zwischen Gaylords Eltern und Schwiegereltern. Ich
9: weiß es nicht, dass wir uns erst jetzt kennenlernen. Hä?
10: Mutiert zum Cultural Clash. Alles kommt ans Tageslicht. Schwanger und vermeintliche Vaterschaften und sofort das ganze Familienzeugs. Kein Wunder bei dem Credo, dass der Schwiegervater zum Schwiegersohn formuliert.
1: Es ist wie
3: bei der Erforschung des Höhlenmenschen. Wenn ich sehe, wo du herkommst, kann ich mir besser vorstellen, wo du einmal hingehst.
10: Es treffen aufeinander lebenslustige Hippie-Eltern, er Hausmann, sie Sexualtherapeutin und der kontrollsüchtige Ex-CIA-Mann samt unscheinbarer Gattin. Sprich, Dustin Hoffman und Barbara Streisand auf Robert De Niro und Blythe Danner Es braucht allerdings nur eine kurze Nacht im Knast, damit sich die gegensätzlichen Schwiegerväter versöhnen und beim nächsten Familienfest endlich Eitelharmonie herrscht. Und wenn sie nicht gestorben sind
7: Platz 4, eine Hochzeit von Robert Altman 1978.
10: Der Schein ist schön anfangs. Braut und Bräutigam stammen aus reichen Familien. Doch diese Eheschließung samt Hochzeitsfeier wirkt von Anfang an gestört, beispielsweise wenn der tattrige Pfarrer die Ringe fallen lässt. Außerdem stirbt die Großmutter des Bräutigams, was bei diesem Familienfest unter einem Deckmantel des Schweigens gehalten werden soll, so wie die Drogensucht der Mutter des Bräutigams. Auf der Leinwand bekommen wir die Geschichte zweier Familien mit all ihren Geheimnissen, Schwächen und Leidenschaften präsentiert. Wobei das Film-Familienfest gerne dazu neigt, allen all ihre Lebens- und Familienlügen um die Ohren zu hauen, was natürlich Robert Altman Meister des Ensemblefilms hier mit Genuss betreibt. Und dass die Feier nach kurzfristig überwundenen Widrigkeiten harmonisch weitergeht, das glaubt nun kein Mensch.
7: Platz 3 im August in Osage County von John Wells 2013.
10: Die Zusammenkunft der Familie in der guten Stube wird zum Psychoduell zwischen Mutter, Meryl Streep, und Tochter. Julia Roberts.
8: Iss jetzt. Nein. ist jetzt, du Scheißkuh. Isst dein Fisch. was zur Hölle. Isst den verdammten Fisch. habt ich hab dir was zu sagen. Hast du nicht. Barbara. Nein, hast du nicht. Heiz Maul.
9: Ich hab keinen Hunger.
10: Iss den Fischlampe. Das gemeinsame Essen, besser hier, das Massaker, der Auflauf, der zu Boden knallt, ein Glas Wein zu viel auf die vielen Tabletten, all das bringt schwelende Familienkonflikte zur Explosion. Auch hier wohlgehütete Geheimnisse treten zutage. Am Ende ist die krebskranke Mutter zerfressen von ihrem Hass alleine. Die drei Töchter werden nie zurückkehren. Eine dunkle Geschichte, die sich jede Art von Versöhnung verbietet.
6: Willkommen zurück in Shenzhou.
10: Platz 2. Ein großes Fest in der alten chinesischen Heimat.
7: The Farewell von Lulu Wang 2019.
10: Im Mittelpunkt der Familie die Großmutter, die alle lieben.
8: Ich weiß, dass ihr euch alle freut, auch mich zu sehen. Aber vergessen wir nicht, weshalb wir alle hier sind. Hä?
10: Doch die Hochzeit des Cousins von Billy, die mit ihren Eltern aus New York angereist kam, bildet nur den Vorwand für den Abschied von der Großmutter, die Lungenkrebs im Endstadium hat. Sie weiß davon nichts, allen anderen aber ist klar, dass dies das letzte Mal sein wird, sie noch einmal zu sehen. Auf diesem Familienfest laufen zwei Entwicklungen parallel. Die Begegnung mit der Vergänglichkeit und gleichzeitig für Billy der schmerzhafte Abschied von der Kindheit. Sie muss nun ganz und gar erwachsen werden. Im Film Mitglieder einer Familie zu erleben, die sich lieben und nicht hassen, tut offengestanden auch mal ganz gut. Meine Aufwartung, Fürst. Meine Gemahlin ist unpässlich Sie fühlt sich Ach, wie bedauerlich. Fürst Salina empfängt.
7: Platz 1, der Leopard. Von Lucchino Visconti, 1963.
10: Visconti erzählt vom Untergang der Alten und der Entstehung der Neuen Ordnung im Sizilien der 1860er Jahre. In Viscontis Cinemascope-Inszenierung dieses Familienfestes zeigt sich die Neustrukturierung der Gesellschaft in der der Familie. Der alte aristokratische Herrscher wird abdanken und das Bürgertum in Gestalt von Salinas geliebtem Neffen Alain Delon ist schon in die Steigbügel der Macht getreten. Melancholisch wohnt der alte Fürst Burt Lancaster all dem nur noch bei.
4: Wir waren die Leoparden, die Löwen, die Adler. Unseren Platz werden Schafe, Hyänen und Schakale einnehmen. Doch in einem gleichen wir uns. Alle glauben nämlich von sich, sie seien das Salz der Erde.
10: Nach diesem Fest wird die Familie Salina nicht mehr die gleiche sein.